0: Hello， 各位收音机前的听众朋友们，大家午安，我是珊珊。欢迎在星期天下午两点到三点收听《遇见设计》的节目，和我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。哎，怎么节目的开场只有珊珊一个人呢？因为我们的男主持人东龙先生去大道城找朋友喝咖啡了。<笑>嗯<笑>、呃，因为呢，最近大家都不太容易出国，当然，国外的朋友也很难进到台湾来哈、啊。所以有很多的旅宿业者最近都比较清闲。东龙有一位朋友就在大道城的那个区域呢，开了一个非常有特色的旅宿，叫做 Origin in Space。这个旅馆很特别的是，它是在一个老的建筑物当中，而且是登记有案的历史建物。它也是台北市第一个在历史建物中开旅馆的旅馆，而这栋建筑也有九十岁的年纪了。虽然说它是旅馆，不过在一楼的部分呢，则是开放，是一个小小的咖啡厅，也有一些选物店，也是欢迎大家经过路过可以进去坐坐聊天的。所有去过的人都被它那种缓慢悠闲又带着古早味的生活情调而着迷。所以究竟是一个什么样的空间呢？待会儿我们就请东龙还有店主人哈比来为大家介绍喽。
1: 听众朋友，大家好，我是东龙那、啊、欢迎收听这一集的遇见设计。那我今天也走出录音室，然后来到大道城区。我想现在因为疫情的关系，所以大家可能都不太敢到处走，或者是甚至连出国都不太有办法出国。所以我就想说，哎，可能我们可以在城市里面找一些有趣的地点。那今天我来到大道城区，有一个，我们应该讲它是一个复合式的空间嘛？那他叫 Origin in Space，、哦、那也是来跟这边的朋友一起聊聊。先欢迎我的这位朋友叫做 Harvey，、哦、我们欢迎 Harvey
2: 。Hello， 各位听众，大家好，我是 Harvey
1: 。呃，我们现在所在的这个地点，它是一个算是复合式的空间，<笑>它是一个创办人之一、哦，那在这个空间里面，那它其实是结合旅馆，然后又结合算是选品店嘛。它比较特别，应该就是说，它算是因为在大道城这边就有非常多的老房子，或者说历史建筑，然后它算是在历史建筑里面建构了一个旅馆的空间。我觉得这是一个很大的挑战，要在历史的建筑里面本来很多的限制，然后变成一个可以让现代人住在这个历史空间里面，然后又有非常多有趣的一个好玩的地方。
2: 大稻城这个区块，它本来就是台北市发展的源头嘛，嗯，它的起源。嗯、那我们当时的一个构想是说，我们整个团队其实在，在呃过往的旅行的经验里面，我们都很喜欢到一些城市的老城区里面去待一段时间，因为每一个老城区它其实都反映了这个城市它呃原有的一些文化。还有他的一些过往的一些生活样貌。那其实台北，你看，我们其实作为一个国际性的都会，我们有现代的一面，我们也有这个老的这一面。所以我们希望去呈现，就是台北老城的那个生活的感觉。那大道城它作为台北曾经最富庶的一个区域，在早年的时候，很多的国外的商行或是领事馆都是设在大道城这一区，所以当时这边的人的生活，它其实跟那个年代的台湾的其他地区的生活是不太一样的。当时是农村的社会，所以基本上一般的人家都没有太多的呃可以看到外面的东西。可是住在这里的人不一样，因为他们都是经商，嗯，所以在这个茂茂易的港口，有很多外国人会来到这边做生意。我们有很多台湾的东西，像是茶叶啊、呃，我们的布匹、我们的米会出口到外面去。那所以这里的做生意的人呢，他们其实很有机会去接触到很多。所谓的舶来品，嗯，所以当时这边的人，他们的家里面就会放很多的舶来品，是一般的名家是看不到的东西。例如说，像我们楼下的这些收音机，然后还有我们放在房间里面的这些唱片机。那我们就是想要去重现那个时候大道城的人的生活的样貌，嗯，所以我们选了一个这个历史的建筑，然后来建构一个这样子的场景。那当然不可能说是一模一样。但是我们呃保有这个呃以前人的生活的这种本质，然后搭配现在符合现代人生活住居的一些需求，然后把它两个结合在一块。嗯，对。那整个过程就是呃，其实我们我们是台北是第一个在历史建筑里面呃申请旅馆执照的的旅馆，所以在这个过程，我们其实花了三年的时间。一般请旅馆执照可能三个月到六个月，这个执照应该就会下来。但是我们花了三年的原因，就是因为我们是台北市第一个，所以对于政府来讲，其实他们也是第一次接收到这样的申请。对，所以所以你知道不能乱审核，<笑>嗯，嗯审核就很严格，嗯、其实相对很严谨，嗯，因为我们的这个审核案会成为未来的的潜力，所以非常重要。嗯、所以在这个过程中，其实呃。政府这边审很严格，但是他同时也给了我们很多的协助，就是协助我们去复修，然后还有做内部整建的过程。那他也协助我们说，怎么样去让老建筑跟现有的一些设备，能够在不没有太多的工程呃变动太大的情况之下，然后让两者能够呃很完美的结合，但是这就需
1: 要时间。因为我知道这边位置叫做六管街尾杨氏店屋，<对>是不是这好绕口的一个？你可以解释一下这个建筑的一些背景跟特色。好
2: ，六管街就是我们现在，因为我们所在的位置是在南京西路跟迪化街的交叉口。嗯，那南京西路跟迪化街碰在一起的时候，它是要转弯的。对，然后会再有另外一个转折，然后一直接到所谓的。呃，我们现在的环海北路这个地方，嗯嗯嗯、那以前这一段就叫六管街，这一段的南京西路就就叫六管街。那我们刚好就是在六管街的尾段，嗯，所以在历史建筑的呃文化局的历史建筑里面的这个资料，我们就被称为六管街尾这个洋式电筑。嗯，它当时被保留的一个资产，就是它的一个一个背景，就是因为。我们是一个六连动的连在一起的建筑，嗯，然后那这样子的电位的形式，其实，在台北市的其他地方是不容不容易看到的，因为它是整个连在一起的，嗯、对。然后，那它保有原本房屋的那个立面，然后甚至是那个铁柱的栏杆，都保存得非常的完整，所以它后来就是被列为历史建筑，然后再经过文化局的呃，就是古迹修复师的这些重建，然后变成我们现在看到这样子的的。建筑的样貌，嗯嗯嗯、对,对那他以前这个地方在清朝的时候是没有现在这样子的建筑的。当时是由那个时候的巡抚叫刘明传，
1: 嗯
2: ，然后他邀请了当时的士绅，就是板桥林家进来这边开发这边的土地。那大道城这边的土地开发也是板桥林家第一次跨足到这个土地买卖、土地的开发的这个 business。因为他们以往都是以米为主的生意嘛，然后这是他们第一次跨足到这个土地开发跟跟跟跟买卖，然后当时这个当然这是一个传闻，我们我们觉得就是看现在看到的例子，它并没有被被确认，但是有过这样子的的时期，他是说当时是中国那边朝廷要派那个钦差来巡视嘛。那么接待清差最适合的地方，当然就是选当时最富裕的区域，也就是大稻埕。所以那个时候刘明传他就集合了这边的士绅，然后板桥林家这里一起建构了这一个这个六馆街尾的这个、当时是一栋大的建筑物。嗯，然后那个时候就是呃，听说就是为了要让这个清差来到台湾的时候短暂居住的一个行馆。对，那在这个野史。后来是说，钦差最后并没有来，嗯、所以呢，等于有点像是圆明园就白盖了，对，<笑>白盖了这件建筑。物，但是现在建筑已经盖了，所以那个时候就是由台湾的官方来做使用。嗯、但是这是清朝的的的时候的建筑物，那到了这个日据时代的时候，它就被拆掉了，这里就变成了我们现在看到的。这种砖造建筑物就是跟我们现在看到的建筑是一模一样的。嗯，这个建筑物是在1931年盖好的，嗯、对，所以到现在将近8十年
1: 、八九十年
2: 、八的历史。对，對 <okay. S 2> 那它的外貌基本上保存的是跟以前一样。对，那内部的话，当然有经过那个文化局的古迹的一些修复，所以有些地方它是你会看到新的痕迹，但是大部分都还是是老的痕迹。
1: 所以，到底是哪一个先？就是说，做做一个旅馆，还是说你看到这个空间，然后再决定他要做什么？而且，听起来也是有好几个老板，就是说想要做这件事情的时候，可能包括台北市文,文化局要经过同意啊，另外一边必须要说服这边的房东让你做这件事情。所以你这个缘由是怎么样？因为我觉得在。所谓的历史建筑里面要做一个旅馆，我觉得它的难度很大。大部分很多进驻到这边空间的人，大概就是做办公室吧，或者开一些店面，对对。但毕竟旅馆它其实牵涉到的范围是比较广泛的。对，旅馆
2: 它相对比起其他的生意复杂度很高，因为等于是人要住在这里面，嗯、所以我们在呃政府的一些规范上，就是就会完全不一样。因为有人要居住，所以你就必须要确保公共安全。那公共安全，我们旅馆又特别要注意的是防火，然后公共安全，还有甚至就是，呃，无无障碍的设施啊，它有很多是其他一般做生意是不需要在意的事情，但是在旅馆这个地方，全部都要去顾虑。嗯、过程当然就很复杂。呃，当时其实我们最早的概念其实不是，我们是要做旅宿没有错，但是我们当时想要做的是青年旅馆。
1: 嗯， mm hmm. 就是因为我
2: 们自己的一些旅行的经验，我们就会很喜欢青年旅馆那种，那种很开心，然后跟全世界各地的人交朋友，嗯、mm ， hmm. 然后一个陌生的地方遇到陌生的人，可是大家变成朋友之后，可以一起做接下来的旅行，我们喜欢那种感觉，那种表性。原本我们最早的 idea 是要开青年旅馆，嗯、mm ， hmm. 那可是，在花了将近两年的时间都没有办法遇到正对的空间的时候，我们其实。那个时候，我们从台北市的东区转到西区，就无意间发现了这个很漂亮的建筑物。我我其实并没有特别在看这边的房子，我只是印象中我以前经过这里的时候，这里就没有这么漂亮的房子。什么时候这边多了这个六联栋很漂亮的房子？后来回想，其实这个房子一直是存在的，只是以前的时候它没有成为历史建筑的时候呢。它的外面其实都被广告看板，嗯，还有很多违章的这个这个建筑盖住，嗯，所以建筑的本体它是存在的，可是它被很多丑陋的一些灯箱啦或是看板盖住，所以我以前经过的时候就没有认为说，我就觉得这是一个普通的民宅，没有特别对它有感觉。可是当我那一次经过的时候，因为它已经整个呃整件完成了，所以我突然吓到，说我怎么印象中？经过这个地方这么多次都没看过有这样子的房子，所以我那时候是驻足在在欣赏它，嗯，结果在欣赏的同时，我就发现这六连洞的中间的那一栋的二楼有一个红红的东西，嗯，仔细一看就发现它贴了一个租，然后上面还有留电话，嗯，我就马上把那个拍下来，对，然后就就开始跟伙伴讨论说这个地方要租哎、欸，我们要不要先来看一下它里面的格局是怎么样？所以就马上联络了房东，然后看了房子。那看完房之后，当然很喜欢，因为我们本身其实就是喜欢老城嘛，喜欢这些老、嗯、老建筑、老设计。那那个时候就在思考说，如果要使用这个地方做青年旅馆，其实不是不行，是可行的。我们那时候大概这个地方原上可以规划出二十五个床位。嗯、在跟设计师讨论的时候，但是那個时候我们考量到一件很重要的事情，就是当我们要做一个空间，原本它是一个民宅。当它要承载二十五个人的住居的需求的时候，其实我们必须大量破坏它原有的结构。嗯，因为所有的你的你的电必须要重拉，你的水必须要重拉，因为以前的可能是否这个建筑物了不起十个人，现在突然要二十五个人的时候，你的管线肯定要增加啊，又或者是你要管径要加大。嗯嗯、那么这些管径原本都是存在于建筑物里头的。也就是你必须破坏它，把它打开来，然后重新再去再去增加这些管线。嗯、所以我们那时候考量的是说，那么会不会过度破坏这栋建筑物？这是我们一个很重要的思考点。然后我们内部讨论之后呢，就决定在这个地方我们做一个改变，因为我们毕竟是喜欢这栋建筑物，才会租了这个建筑物。可是我们如果为了我们原本要住的清年旅馆而去破坏这个建筑，那好像有点不太对。嗯,嗯，所以我们那时候就决定转向，我们把它，我们不做清年旅馆了，我们把它转成做大概只能容纳十个人住宿的，现在看到的比较像是民宿的样子。嗯,嗯,嗯，所以我们现在总共就是呃四个房间，然后整体的住宿加起来最多大概十一位。我们原有的这个、这个、这个管线，我们只需要把它的管径，就是还是可以用原有的管径，只是我们把原有的管子稍微加大，了，变成是现代人生活比较呃适合的这这个管径。然后，那当然所有的一切的这些施工，我们都是 under 在文化局的这个规范里面去去完成的。然后，所以我们从呃青年旅馆<咳>转换到我们现在所谓的比较有点像是精品民宿，嗯哼。还是一样是做住宿的这件事情，只是我们形式上做了一些改变。嗯，对。然后当时在建构这个空间的时候，我们想到的是人这件事情，因为青年旅馆好玩的就是在人哦，不然其实青年旅馆坦白说，它的住宿的空间都长得一样嘛，嗯、就都是那种 bon 双被，嗯，然后好几个人睡同一间。可是它好玩的地方好玩是在它的客厅，它的 common room， 嗯，大家在这边交易，它交易厅非常有趣。然后也会办很多活动，所以我们我们希望把这个人跟人交流这件事情，即便我们住的是民宿，我们希望把它导到这个地方来，对，所以我们呃整个空间我们我们在一楼特别规划了一个一个大桌子，然后所以我们的入住宿人数其实不会太多，所以晚上的时候呢大家都在这边，就是晚上这边喝咖啡，早上的时候也在这边喝咖啡，然后由我们呃旅馆的主人作为一个。呃，有点像是一个枢纽，我们把不同的客人就是抓在一起聊天。嗯、那我们先带头，其实聊久了，当他们找到一个女人跟女人之间找到一个共同的话题的时候，其实他们自己就会聊起来了。我们觉得这种人的感觉很有趣，我觉得很像我们在青年旅馆的时候会会感受得到那种人跟人之间的那种交流。嗯哼，所以我们把那样子、嗯、虽然不是做青年旅馆，可是我们把那样子的概念、那样子的文化把它。
1: 到到现在在做的这件事情，所以就成了我们现在的 Origin、嗯、的这个样貌。我觉得在我自己旅行經驗裡面，好像也很少看到這種形式吧？你自己覺得呢？就是這是一個青年旅館的 upgrade， 一個精品級的青年旅館，而且它後來吸引到的，好像也不是以青年為主，對嗎？嗯，呃，严格說
2: 起來，我們反而比較像是民宿。我们回过头来讲民宿这件事情，其实民宿真正它的原意是住在主人家哦，就是这个主人他可能有个空的房间，所以他把这个房间拿出来作为对外给女人使用。可是你会跟女人、你主人住在一起，所以你的三山、你的生活，你都会跟主人帮助在一起，你们会分享彼此的思物，然后你会跟这个主人会有一个很深刻的一个一个沟通，这个才是民宿。可是我们现在后来的民宿好像就是。已经没有了主人这件事情了，它有个空间给你，然后所以你可能连主人都见不到。大家用 SNS 去说哦，这个密码是多少？你就是打、嗯、你就进去了。嗯、现在的民宿反而没有那个民宿的感觉。那我们这边其实有点像是就是又回到了最早的那个民宿，就是主人其实跟客人之间的交流是深的。但是我们在增加了青年旅馆这件事情，不只是主人跟旅人把旅人跟旅人这边也串起来了。后来就是加入了这样子的概念进来，嗯，但是回过头来，其实我们还是像是民宿房间的数量也不多啊，其实也像是民宿的的方式在在营运的，那只不过是因为法规的关系，我们必须申请旅馆的执照。嗯，对嗯那对于旅人的想象，我们其实一开始的设定是，我们的来我们这边的客人肯定不是一般的客人，嗯，他比较像是呃深度旅游的客人，他可能不是第一次来台湾。他其实已经来台湾好几次了，所以他其实对于101啦一些那种很 modern 的那种区块，他其实已经呃没有太多的的兴趣。他可能开始想要了解这个城市的内在，想要了解这个城市的文化跟它的传统。这样的客人就会来到我们这里，为什么呢？因为我们旅馆其实很不方便，因为是老建筑。没有电梯，厕所是在外面的。嗯，我们整个空间只有一个房间的厕所是在房间里面，嗯、其他的都碍于这个建筑物本身原有的这个规范，因为我们不要去破坏它太多，所以我们还是保留它原有的管线的配置。其实厕所都是在房间外面，在天井区。那其实这个对于旅行上，哎，它就会有一些不方便。如果说你今天是在乎的是一个便利性的话。的旅人的话，你就不会选择这里，因为这里肯定是不方便的。嗯,嗯，但是你今天如果想要看的，就是了解台湾甚至台北它以前的传统的生活的样貌，那这里就是非常棒的一个体验的一个区块。它真的就是保有以前人家的生活的那种样貌。再者，我们旅馆的一个特色就是我们没有电视啊、哦，因为我们觉得说在，在第一个我们要重回到以前的生活，那肯定是没有电视嘛。<笑>对。那当然，这只是一个、嗯、一个玩笑话，只是说，呃，没有电视这件事情，其实也是我们呃深思熟虑过的。电视这一个东西，它有好有坏，它是一个让人家年久度很高的一个一个东西。即便你可能到了一个地方，你可能听不懂他的语言，可是如果有一台电视放在那里，你还是会习惯性的把它打开来，然后开始看这个地方播什么样的节目。电视其实到处都可以看。所以我们觉得说来到这里，我们希望它慢一慢，就是缓一缓，啊、呃，让整个步调都缓慢下来。进到我们这个空间里面，你就整个步调就放慢。所以没有电视的好处就是帮助你去进入到一个慢生活的一个状态。那没有电视，我们提供的就是呃早年的这一些呃唱片机，所以我们一楼有一个唱片库，然后每一个房间都有配置那个黑胶唱片机。所以客人来到这个地方，他可以在一楼选择他喜欢的音乐的类型，然后把这个唱片带到房间，然后我们的管家会协助教客人怎么样去使用播放这些唱片，嗯嗯、然后就在那边慢慢的听这些类比式的音乐，不是数位的，然后有时候还会听到蹦、嗯。就是唱片可能有刮到的地方，嗯，哎、嗯，就是回到那种缓慢，嗯、然后呃老的那种感觉。嗯
1: 其實本身並不是從事設計相關的行業，所以大家应该好奇是說：「哎，那你自己的旅行風格啦，或者是你自己對於理想旅館的要求是什麼？」因為它就直接反映在當你自己在做一個住宿的空間的時候，它呈現的樣貌。你分享一下你自己在。这个部分，或者说你自己的生活，或者说你的工作跟这样的风格的一个关系。OK，
2: 我自己的旅行的话，其实我是喜欢，呃，定点的待在一个地方，嗯，然后待上一段时间，嗯、而不是去看了很多个地方，在短时间之内看很多个地方，嗯、有点像是居游，嗯、哦，我换一个地方住，嗯、因为我因为是用居住的角度看待这个旅行，所以我所选择住的地方，它要有。那种家的感觉，像家的感觉的空间，你在里面就会很很放松。然后也因为你要在这边待上一段时间，所以它其实不能让你太。有些地方很漂亮，可是，很漂亮的空间就会让你一进到这个空间，你相对会很谨慎。嗯，对，所以它其实就是要有一个，就是基本上就是像一个日常的家的感觉。那旅行居游的的方式，就是因为当你长时间。也不要说长啊，就是你至少在那边待上一个礼拜、两个礼拜，啊，甚至是半个月、半个月到一个月，你会对于这个地区，因为你是用住在那边的居民的的态度去住在那里，所以你会对于这个地方的生活，对于这这这个地方的人的这些一些习惯，你会开始有一些认识，那这个就会刺激到你自己原本的，因为原本其实如果只是只是经过的话，你看不到这些。深层的东西，可是你一旦进入到他们生活层面了，你就会知道哦，这个地方其实它还是有一些只是一般的旅行看不到的的一些事物，嗯，那就会增加你的生活的一些一些经验。嗯，对。嗯、其实我喜欢这样子的旅行的方式。嗯
1: ，那你觉得在台湾，尤其是当初刚把这个旅馆做好的时候，你怎么去想象说有哪些人是你想要呃邀请，或者说觉得他很适合？这样的一个空间，因为我觉得可能你对于住宿空间的要求比一般人来讲是高非常多吧。因为开始早期的时候，你还是自己做这个空间的清洁，就是你会把很多细节都做得很好。当然这是这是很好，但是我觉得有点难想象，就是说，哎，为什么老板呢自己就要把这个？做到很 detail 的部分，其实那时候就被大家骂说你在浪费时
2: 间<笑>。但是其实那个时候也因为有那个时空背景，我们可以这么做的原因是，我刚刚讲我们反正是一间一间开，嗯，所以其实一开始的客人其实真的很少，也有时间让我这样慢慢慢慢弄。那会这样弄的原因，其实还是回归到我们所谓的那个体验，嗯，哦、呃，因为我们其实一开始进入这个产业的时候，在各大平台根本没有人知道你是谁。所以，当别人知道你是谁的时候，客人留的这个 comments 评论就非常非常的重要，嗯、因为后面的客人都会看前面的客人
1: 留的评论。嗯，嗯
2: 所以如果前面的人留的评论不好，即便这个评论可能只有五成是真的，后面的客人都会相信，因为他根本没来过，他也不认识你。所以，当时为了要让来到这边住宿的客人都能够有一个近乎完美的体验。那么我们在准备上也要近乎完美，嗯，所以我真的是非常苛求这个空间的所有的细节，嗯，所以我那个时候呢，我在整理这个房子的时候，整理这个房间的时候，吸尘器吸完了之后呢，我还会用那个滚筒的那个纸开始到处粘，然后粘完了之后呢，我还会用手机，然后把它那个灯打开，开始照，哪里还有没有什么客人掉的头发我没有看到呢？<笑>
1: 那个这个强迫
2: 症的感觉耶，对，但是这个我我必须说，他就是我本身没有这种强迫症，嗯、因为我把这个地方当成是工作，嗯、<哼>工作我觉得就必须让你要，因为你是靠它赚钱，嗯、<哼>你必须要专
1: 业，嗯<哼>对所以我，我
2: 我我私,私人的生活，我我没有那么 crazy， 嗯<哼>对，但是因为这是工作，嗯、<哼>我也我也是这样招待伙伴，就是说你要把这个地方看成是就是工作，工作你就要有工作的专业跟那个态度。放进来，嗯，好、哦，那不管这个客人他有没有察觉到我们做的这么这么仔细，一旦有一个客人他可能就是这么吹毛求疵，这么在意每一个细节的时候，那么你就会得到他的肯定。当时是用这样的态度来来来思考这件事情，嗯,嗯,嗯，对，那也因为这样，确实我们就得到了很好的很好的评价。其实日本客人是对于这个这个干净的程度，其实是非常非常在乎的。那我们的客群后来慢慢都是以日本为主，我们发现其实很大的一个原因可能就是，日本的客人他们留的评论里面，他们一定会强调这个地方超级干净。嗯嗯嗯。我觉得也许就会打到他们的点。慢慢的，我们这几年就是几乎就是日本客人占了我们大概嗯七成以上的客群
1: 。我们看到空间，当然就是从原来的样貌里面来做延伸，比方说像一楼的话，就可以看到。有一些部分是刻意把原来的那种石砖，对不对，嗯嗯、留下来。然后在楼上的话，就特别用磨石子。那磨石子有以前的磨石子跟现代磨石子，嗯、还有呃，你们做一些很麻烦的事情，比方说原来就已经有做好洗手台或者是卫浴的这些设备，你就把它全部拿拆掉，然后还甚至在。只要有,有浴室，然后你做了用磨石子做了浴缸，嗯、那这个也是很麻烦的事情
2: 。其实有时候我们要把事情就是做到你想象中的那种那种好，就必须不要怕麻烦。嗯，因为我刚好前面有提到，就是我们想要去重现以前的人的那个生活的样貌。那以前古早其实浴缸真的就是用石子砌出来的，嗯，最早就是磨石子，嗯，磨石砌的浴缸。然后我记得应该是到民国五十几年的时候才会变成我们现在如果回到乡下阿妈家会看到用那种鹅卵石七彩的鹅卵石砌的那个那个浴缸。那因为我们想要呈现就是在更早年的那种样貌，所以我们那个时候就跟设计师讨论，就是决定我们就是用很费工的，嗯、请师傅重新去砌的这个，基本上是石造、模式石造的这个、嗯、这个浴缸。它这个浴缸本身呢，因为它会跟这个房子，因为房子你会看到大量的摩氏字的的的壁面嘛，所以这个浴缸在这样的空间里面，它就会非常的协调，嗯,嗯，然后又会给客人带来那种就是怀旧的感觉，所以很多客人都会以为摩氏字浴缸或者是摩氏字的这个洗手台，他都会以为这个就是这个房子原本就存在，嗯，所以他们会觉得说哇，这个将近九十年的房子的这些浴缸，这個、都还保持这么干净。他们会吓一跳，那当然我们就会很 proud， 就是哦做到那种，哎、嗯<哼>欸，你就根本没有感觉出来它其实是新做的、嗯<哼>。那当然我們会跟他说明啊，说这是新的，嗯、<哼>因为那么久，我想他们应该也会怕吧，那么有些看不到的 go 啊之类的。嗯哼嗯、哼对，只是说在当时的规划上，就是我们为了要让所有的东西都跟这个空间不要产生违和感，我们尽量以这个建筑物为本体来发想，怎么样去创造。这一个我们想象中的新的空间，嗯，对，就是磨石子的这些建材的部分是这样的想法。我刚刚提到家具，然后灯具也都是保持这样的想法，然后来一起放在这个空间里面来，嗯，创造现在这样的氛围、嗯<对>嗯。嗯嗯，对
1: 。听说磨石子这个部分还蛮疯狂的，就是已经影响到空调嘛，还有邻居的问题是吗？对,<笑>对
2: ，因为磨石子是一个非常复杂的工法，嗯、因为就是水泥，然後把石子和在裡面，嗯、然後去上，对，上在那個那个壁面上。那它上的時候，它要上三次。你说它上了第一道的時候，你要等它乾的，嗯，再上第二道又乾了，上第三道，然後等到它全乾的時候，是不是開始去磨它，磨皮，磨也是要磨三次，嗯，所以它的功法其實是,是很搞钢。所以為什麼現在沒有人师傅要做，就是因為很搞剛，也沒有比較貴。那他在磨的時候，因為他在。磨了之后會出現大量的細粉。我們當時在磨的時候，我們非常谨慎，我們把基本上把我們，我们用個很大很大的塑膠布，把我們整栋建築物基本上全包起來。因為我們怕影響到隔壁嘛。因為我們如果來過我們这边的人就知道，我們其實跟隔壁是相連的，我們中間一墙是隔。對，我們的天井基本上是以前是共用，对，现在是有一個墙把它隔住。可是。二三楼基本上那个空气基本上都是基本就是都一样，我们可以看到到对面，对面看到我们。所以那时候为了防止我们的这些粉尘会跑到隔壁的西装店去影响人家的西装，我们那时候用一个非常大的那个塑胶罩，把我们自己罩起来。嗯，然后除了罩外面之外，在施工的部分，我们又再罩了一层。哦，所以那时候其实然后门又关起来，所以我们觉得这应该不会有什么问题。哇！结果没想到那个粉尘真的太细了，所以即便我们这样子造了好几层，它还是飞到隔壁去了。所以就那隔壁人家是卖西装的，楼上就是人家的仓储区，所以我们的粉尘就把人家西装都弄坏了，西装都粘上了我们的那一大堆那个粉尘。嗯、然后隔壁的那个空调室外机就吸入了我们大量的粉尘，所以他们的室外机就也突然突然就就不动了。<笑>对。那所以我们当然就对那个邻居很抱歉嘛，然后所以就赶快赶快去协助他们去做那个修复。嗯，那当然这边就会产生了一些额外的费用。嗯、那当然邻居对我们也很好啦，就是没有说全部都让我们赔，就是我们我们赔的部分，然后他们自己吸收部分。嗯哼，对，那真的也是遇到好邻居。嗯
1: 这个空间开始使用以来哦，然后到现在，不管是有形无形上面啊，那你觉得有什么变化，或是跟你自己想象不一样的地方吗？
2: 其实最早呢，我们在这个空间的规划，我们是没有规划一楼的咖啡店。嗯，就是我们会有咖啡机，当时我们就是买了一台一九六二年的咖啡老咖啡机。嗯，嗯但是当时我们的想法是，这个是我们自己要喝。然后跟给楼上的客人，嗯，使用的，嗯、我们并没有要做咖啡店。不过在跟这个文化局这边的解次的这个这个会议中，就是我们，因为毕竟它是历史建筑，对，那我们其实以旅馆来讲，我们的客人也是也是外来客，所以我们还算是一个公共空间。这样的历史建筑如果只针对旅宿的客人的话，它其实呃让大家接触它的这个这个。几率就比较低了嘛，你是、嗯、说你必须要订房你才会进来，嗯、所以后来我们就就变成说哦，我们有点限度的把它变成咖啡店。哦、嗯，可是东东你也会看到，我们楼下其实它还是维持一个客厅的感觉。对，所以我们座位其实非常少。嗯
1: <哼>，所以也就
2: 是说我们现在对对外开放了，可是我们并没有因为一楼要变成咖啡店来营运，我们就把它变成好多个桌椅，让声音更更更多人来喝咖啡。我们还是维持那个人，我们原本要强调那个人的那个概念，嗯，客厅的概念它还是存在，嗯，啊，只是我们欢迎更多的人进来这个地方，然后享受这个空间，嗯，对，所以这是第一个改变，就是从原本没有咖啡店到到有咖啡店，嗯，然后第二个改变是，呃，我们其实之前呃，我们有做选物嘛，嗯，可是我们的选物模式上是比较像是。呃，我们挑我们自己的东西。嗯，经过了几年下来之后，我们我们也开始跟一些台湾的一些新锐的设计师，我们也认识了。然后本来我们挑的都是比较偏北欧的东西，但是后来我们也觉得，其实我们作为一个销售的场所，其实我们可以帮助更多台湾的年轻设计师去把他们的商品在这边曝光给。因为我们我们客人几乎是外国人嘛，嗯、可以给更多的外国的人可以看到台湾的设计，嗯嗯、哦，所以我们后来也改变了我们原始的想法，就是我们从原本只卖只卖欧洲的东西，原本只卖一些，甚至是原本一开始只卖黑胶唱机，然后到现在我们其实加入了很多台湾设计的元素进来，很多台湾新锐设计师终于放我们这边贩售了，然后我们的店现在就会看起来更像是一个。一个一个零售的空间，嗯哼，哦，它当然还是没有那么零售，但是东西就增加了很多，嗯，那当然，呃，我们挑的东西还是会比较跟生活有关的，可是从原本的呃只卖外来的东西，加入了很
1: 多台湾设计、嗯，所以它已经有一点可以变成一个平台哦，就是说会让更多人去认识设计或者是展示设计的地方。那我知道，像二零一八年的时候，你们还跟呃日本合作，就是墨田区的一个算是民间的工艺，或者说一些商品的制造，就是日本比较稍微传统中小企业嗯，这样的一个合作。然后像去年嘛，还有跟 PINKO 也合作，这些合作是你自己当初可以预想得到的吗？
2: 那完全都根本就想不到，那就完全不在计划内。嗯，嗯对。那我觉得其实其实做事情是这样，就是你的主轴清楚了，你就好好的把你的就是你的本质很重要，坚守自己的本质，然后去做一件事情。那接着就会因为你的喜欢或是偏好你这样本质的一些外围的机会，它就会跑出来。嗯，哦，那这些其实真的是、嗯、我们在怎么样会做那个 business plan 的规划。我们也不会想到合作这样的事情，嗯嗯、对。但是当你的方向正确了，当机会出现的时候，你就知道哦，这就是机会就来了。嗯，所以你看，我们我们基本上我们这边就是一个一个走比较传统然后老的一个体验的一个区块。所以当时墨田区政府会看到我们这个地方，其实也是因为彼此的这个这个感觉是对的嘛，哦，都是在一只是一个是日本的老的传统。然后这个是台湾的老的空间，嗯，就日本的老的传统，加上新的设计，不就跟我们这边老的空间加上新的这个设计跟家具结合在一起的、嗯、感觉就一样？嗯、对，只是我们用不同的形式来
1: 呈现，嗯，嗯但是
2: 当这两个碰在一起的时候，哎，它是完全可以、可以、可以结合
1: ，嗯嗯。嗯对其实，如果大家来这边，可以感觉到它的空间算是非常具有丰富性哦。你说，刚像我们刚刚讲的，像一楼，它是一个比较所有人都可以来参与，或是交流，或是驻足的一个地方。二三楼当然就是居住的空间。那同时，它是一个比较长形的呃腹地嘛。那中间还有一个天井，然后尤其是这个，是不是可以说，就是呃，只有住的这个。客人才有可能有机会到顶楼上面去，因为我之前就是我们有上去过，然后拍了照片，然后就有人就问说这这里是哪里？因为在台北很少你可以看到坐在屋顶的砖瓦上面拍照的一个地方。对，这个这
2: 个就是这算是我们这边的的的秘密景点。嗯。那确实，这个是只有住客，
1: 嗯嗯<哼>，住
2: 客才有这个权利说，哎、嗯，他想要到上面去。那当然，除了住客之外，就是老板的朋友。对，所以赶快来跟我当朋友。<笑><笑>原则上是开放给住客，但是住客不能够自己上去，嗯，因为其实还是会有一些公安的问题，所以一定是要有我们的人。对，陪同。
1: 嗯、那当然前提是住客自己要敢爬那个楼梯。嗯,哼嗯哼其实它是一个垂直的對。对他，其实
2: 第一次爬的应该会<笑>会有点害怕。<笑>
1: 过去的部分应该还是跟很多不同的人交流哦，尤其在这边不只是跟客人哦，还有跟附近的邻居都会有很密切的接触。那客人也不只是只有台湾的客人哦，甚至于各国的客人都有。你可以跟我们举例一下，就是你自己比较难忘的经验，在跟客人相处过程当中啦、啊，或者是交流啊、接触啊。甚至于一直到现在，可能都会让你印象深刻的地方。我们其实我现在
2: 哦，就是也因为经营了这一个空间，所以呃，我现在来到很多的国家，我都有朋友可以找出来玩，或是寻求他们的协助。嗯，<咳>因为这些人其实本来都是不认识的人，然后他们来到这个地方之后。但因为我们这边很强调就是那种跟女人之间的交流感，嗯，所以当你跟女人有了交流之后，你很容易就会找到，哎，跟你频率对的人，啊、然后你就会变成朋友了
1: ，嗯
2: 。那他可能只在那边住了两天，可是这这两分钟你们其实有了一个很好的生活经验，彼此现在咳咳联络也很方便，所以彼此会留下联络方式。所以等到哪一天我有机会到他的城市。我路过他的城市的时候，我就会顺道去拜访，去拜访他。那这个时候我们就会主客异位。嗯，在台北的时候我是主人，他是客人。对。可是当我到他的城市的时候，变成他是主人，我是客人了。嗯。对。然后他会用主人的角度来接待我，就像我当时在台北以主人的角度接待他一样。嗯。所以这这件事很有趣，我非常喜欢这种人跟人之间交集的这样的事情。刚你讲的就是说印象最深刻的，其实因为交了很多的朋友，但是印象最深刻的是、嗯、我因为这样子在这边的客人呢，我我收了一个日本
1: 的干儿子，<笑>但是你并不是一个会讲日文的，人，<对>对对完全不会。那<笑><笑>这件
2: 事情很有趣，嗯、是因为那一天呃那个日本妈妈她带着她的孩子来入住，然后她本来是订了两个晚上，小朋友第一次来台湾，妈妈好像是第二次来台湾。然后母子的两个人的旅行，他们来入住的时候，那他们就是住在三楼前面那个大的大的那个那个房间。那个时候伙伴在带他们 c h 的时候，我刚好在楼上的屋顶，我在整理那个那个，因为我们那个屋顶其实会有一个排水管，嗯，那有时候那上面那个排水管要是被什么东西堵住了，我们就下雨天会漏水，嗯、所以我定期会上去清那个排水管。伙伴就跟我讲说，那个时候我在楼上那边走那个屋屋屋瓦的时候，在房间的那个小朋友就一直往上看，然后妈妈是很惊恐，就是怎么上面会有那么大的声音？<笑>那小朋友是很好奇的，一直看，嗯，对。然后所以他们后来看到我从天井那边爬楼梯下来的时候，我们的伙伴才跟妈妈解释说：“哦，我刚刚在上面在在做一些事情。嗯”那我那个时候看到他们嘛，我就很我就跟他们打个招呼啊，我就说：“哎，你要不要上来啊，我带你上来看一看好不好？”以前哦、喔，就我遇到的，只要是妈妈跟着小朋友的，那我问这个小朋友，小朋友百分之百都跟我说不要，他们就会这样啊，很害羞，然后可能对我吓一笑，然后就就回过去抱着妈妈的大腿，嗯，然后就就说、啊、不要不要这样。嗯。其实我那天其实也是预期，就是他也会说不要，就没想到居然跟我说 OK， 呃，就是妈妈帮忙翻译，呵呵对，然后就是<呵>他就居然点头了，嗯、欸，因为我有点吓一跳。所以我就说哦、啊、好，那你爬这个要很小心。我就这样子护着他爬上去，就从那一刻开始，他就跟我就是，我觉得就是一种心灵上的，我也不知道该怎么讲。他就认定我是他的完蛋，<笑>对。然后，然后我们就变得很好。嗯。所以他接下来他们本来是要住两个晚上，第三个晚上妈妈是要住到台北车站另外一个地方，比较方便他们接下来要回日本。嗯对。那个那个饭店，嗯，就他妈妈就取消了那边。这边再继续多住一天，所以他们住了三天。我觉得，我觉得变成魔术师，整天跟他变魔术，在玩游戏。他们回去了之后，大概隔了呃几个月，他们又来了一次。那、嗯、这次很高兴的跟我讲说，爸爸也会来，哦、啊，所以他们全家会一起再来我们这边，再再再再来台湾玩。然后那个时候很有意思，我记得的是当我跟他爸爸见面的时候，我们一起喝啤酒。然后他妈妈突然跟我说，那个小孩子叫寿打。他妈妈跟我说，寿打刚刚说他现在很安心，然后我就说安心什么？他妈妈就跟我说，因为这次爸爸有来，嗯，所以他本来在来的时候很忐忑，一直问他妈妈说，日本的爸爸跟台湾的爸爸遇到的时候会不会打架？<笑>
1: 就是问什么时候什么时候当爸爸了
2: ，<笑>就是就是就后来就是因为其实我们的、嗯、我们的伙伴都就是说我跟他很好，嗯，所以就觉得说哎、欸、我我就很像他的爸爸，对，那那他妈妈也说哦我是他台湾的爸爸，那个感觉就是很亲，嗯，所以他们像他们那次再回来台湾之后，就有点像是来拜访亲人的感觉，嗯、对，嗯，所以他那时候很担心说啊两、哦、个爸爸。会不会因为他而吵架？嗯，就没想到看到我们两个人很开心的喝啤酒干杯，他就整个人很放心。<笑>他们家庭现在每隔一,一段时间就会来台湾，然后就會住在这里、嗯。嗯,嗯对。然后那包含寿呢，在去年来的时候，他还去住我家。嗯，对，就是我们的关系就从一个原本我们根本就完全不认识的陌生人，嗯嗯嗯、发展到现在变成关系可以到这么亲的一個,一个一个这样子的关系。所以这就是我觉得经营这这个这个空间，它很有趣的，就是当你对他们身上、人物身上反映了人性，嗯，当你对人好的时候，其实人也会给予你同样的反馈，嗯。可是当然，你如果一开始就对人家可能就有一些居心，那其实久了人家也会知道，嗯，那自然的那个防卫性就会起来，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以我觉得在这个地方，就是也因为我们一开始很重视人这件事情，所以我们现在呃。不只是我，我们的伙伴也是一样。我们跟很多的客人都产生了很好的交流，嗯，然后也都持续保持联络。我我我们在我们 Facebook 上有一次，就是我们去旅行的时候，我们到了不同的地区、不同的城市，都有我们的客人，嗯，然后我们都跟他们见了面，嗯、然后他们都招待我。这个是
1: 当初可能没有在预期的
2: 想象里面吧？当初其实某种什么上有、欸、因为我们在做这件事情的时候，我们那个时候其实一个想法就是，我们如果在台湾做。这样子的一个一个呃海外的生意，就因为我们是在台湾做海外客人的住宿嘛，<對>然后我们那时候就说，哎、欸，我们如果我们这样也不用出国，然后也许也能养活自己，嗯、然后又能够结交全世界各地的朋友，嗯，哎、欸，这样感觉好像很酷，就对
1: ，
0: 好像即便没有赚钱，<笑>好像也是赚了很多，<笑>
2: 对，赚了很多友谊。<笑>对，所以那时候其实我们一开始的时候，我们有一个、嗯、有一个想法，就是因为在我们自己旅行的过程中，其实你会看到很多你的住宿的空间，嗯，它可能很漂亮，然后它有有很棒的 view， 很棒的设计，嗯，嗯然后很棒的硬体的设备，可是你其实跟那边的人完全没有任何的交集，
1: 嗯,嗯然
2: 后帮你 check in 的人他就是心力如一的帮你 check in， 你不知道他的名字，他跟你不会除了 check in 的过程之外不会有其他。深层的对话，嗯，啊，其实我们觉得这个部分很可惜，嗯哼，啊，所以当你会一而再、再而三去同一个地方的时候，你肯定不是为了他的风景，或是为了他的这些所谓的外在因素，你为的肯定是那个人，嗯啊，你会一直不断的造访同一个地方，就是因为你有朋友在那边，所以你会去拜访，否则你不会一个风景看了一次两次也够了，你不会一直去那個，嗯嗯<哼>嗯，对。所以我们觉得人这件事情，也就是让我们的回头的客人其实相对还蛮多的。嗯，嗯他们会一而再而再而三的来到台北，就会住在我们这边。嗯，嗯嗯嗯那有时候他们定不到我们这边，他们住在别的地方，当们也会跑来这边，嗯，跟我们喝咖啡，嗯嗯嗯嗯、然后聊天。
1: 管真的是一个非常神奇的，<对>算是一个空间，或者说是一个容器嘛。就是像我跟 Hobby 本来也不认识，<对>但是我们为什么会认识？我早就认识你了，我们很早就买了你的书。没有，我们会认识的原因是因为，呃，我的日本朋友跟我的香港朋友都认识他，然后最后真的是没办法了，就是<笑>就凑在一起，<笑>就有机会来到这边了。所以，如果我這樣的一個問題是說，如果這個空間它是一個人的話，它、嗯、很有性格嘛，它有自己的這個想法，然後它有自己的態度。那你自己怎麼形容這個像是人的這個旅館呢？它是怎麼樣的一個人
2: ？如果用人來形容的話，那它肯定很有品味。<笑><笑><笑>然後呢？嗯但是姿态不高，然后很容易跟人家亲近、嗯然，然后很容易交朋友，嗯、在另外一方面，那他还是有他自己坚持的一些态度，我觉得人大致这样，所以你如果说硬要讲，他可能人格分裂嘛，有<笑>很多的坚持，但是、嗯嗯、但是又很随和，嗯嗯你在讲的是你自己<笑>自己的性格吧？<笑>因为当时就是，毕竟这个空间的架构就还是是，它是很主观的，嗯，对，它所有的空间的建构就是很主观的，就是我们希望它是这样，嗯、<哼>因为我们喜欢这样，嗯，嗯所以我们经过这,這样的空间，然后然后可能会让很多人，可能会吸引到很多也是喜欢这样子，嗯，调性，的嗯，
1: 对，所以现在这个空间已经多久几年了？
2: 如果从它营业，就是我们开门开始的话，大概一五年的十月五号开始，嗯，就一六、一七、一
1: 八、一九、二零，还五年多。嗯，五年多，<对>五年多。<对>那你自己怎么去看之后的想法？就继续把这个空间发挥到更淋漓尽致，或更多的可能性，还是说有些人可能会选择让它有更多不同的，把它的。空间在延伸到其他地方啦，或者是、嗯、呃，把这样的一个态度或者精神，有可能做其他的延伸
2: 。其实现在啊、喔，就是现在就是只想到说，怎么样度过这个疫情
1: 。对，所以反正环境的变化就是非常多，然后随时都在在改变，<笑>改變对不对？對但是。謝謝人是不会改变，嗯、人是不是那么容易改变的？
2: 长远来看，当然就是说，就像我刚刚说的，前面提到的是，我觉得是你的方向，呃，要要要确立，要正确，嗯，所以其实很多我们后来发生的事情，都不在当时的计划之中，嗯哼嗯哼，对，所以我到现在的那个想法还是一样，就是我们哦，我们做了五年多了，那我们。对于当时的初衷，到现在还是一直坚守着人这件事，人的这个初衷。嗯，所以我觉得我们还是一样，就是持续的做好我们，保持我们的那个本质跟初心。嗯，那很多的这些呃，他未来的可能性，其实都不是我们自己想到的。嗯，对，都是外面的外部的资源、外部的创意，他们发现了我们可能很适合他们的这个想法。嗯所以他们来找我们合作，嗯，所以我们会变得哎、欸、很多元，嗯。那其实对于未来，我还是呃抱着这样子期待，嗯、就是有更多的创意、嗯、更多的想象跟可能性，嗯。然后呃发生在我们这边的时候，那我们会去呃跟着他们一起去创造一个更多元的一个、嗯、一个想象、嗯，嗯嗯。包含我们这边曾经变成一郎过，嗯，然后曾经变酒吧过，然后之前有那个快餐店，嗯，然后还有书店。然后甚至是日本的市集，整个移植来自。里，嗯、这些都是不在我们当时的的设定范围。嗯，对，但是它就是它就发生了。嗯，嗯机会啊，我们能够判断这个机会是好的或不好的。嗯，我觉得就是这样的，就是我们做好我们的本职。嗯、当机会出现的时候，我们会知道说这个机会是对我们这边有帮助的，还是因为其实有很多是非常商业的。嗯我们、嗯嗯嗯、其实有具体到一些。过度商业或跟这边造性其实不太对，嗯嗯、可是是有钱赚的、嗯嗯嗯嗯、的这样的合作的方式。嗯嗯嗯、我们机会来了，我们知道说它是好的还是不好的，然后我们就接受了好然后继续去做，有点像一棵大树。嗯、哦，像我刚刚讲，的、嗯，觉这里如果是一个人我就觉得把这边把它当成像一棵树。嗯，我们在这边种了一棵树，然后树它就会一直成长。嗯，可是树会长成什么样的形状，其实我们不知道，嗯、只是它的枝干会一直延伸。可是它每一个延伸长出来的那个新的枝干，就是一个新的方向。嗯，最后它会长成一个我们现在也无法想象的，嗯嗯，
1: <對>嗯那个大树一样。是，就像当初只是想要开一个青年旅馆，但我觉得那个想要交流的本质是没有没有变的、嗯嗯、初衷的，只是说我们会开放 open mind， 然后去迎接它更多的可能性，对,對。好的，那今天的时间的关系呢，我们就跟哈比的聊天访谈到这边告一段落。非常谢谢哈比今天来参加我们的节目，谢谢谢
2: 谢大家，给我
1: <笑>这么多的话，
2: 谢谢<笑>谢谢。谢谢
0: 东荣的采访哈 a r 的分享，我想现在不方便出国，正好就有这个机会，让我们好好看一看我们身边有哪些值得喝彩的设计。好的，今天的节目就进行到这里，谢谢您的收听，也祝福您平安顺心。下个星期天下午两点钟，别忘了在空中继续和我们一起遇见身边的设计，也遇见设计的未来。我们下周见，拜拜。